1: Los autores clásicos son gigantes A sus hombros encaramados Vemos más, más lejos y mejor Jordi Nadal, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes
1: Bueno Jordi, uh, nos encontramos con Libroterapia, una verdadera Joya literaria Porque nos allanas Mucho el camino Jordi
2: Bueno, se trata de Como todo gesto de amistad mm. Compartir, ¿no? Y en este momento Estamos todos pues más pillados emocionalmente, más preocupados por motivos económicos o sociales, de salud, etcétera, uh -huh,
1: uh -huh. pues
2: compartir cosas buenas, sea un buen pan, una buena bebida, uh
1: -huh. una buena uh
2: -huh. compañía, una buena conversación, o un buen libro es una señal de que respetas al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo he hecho una pequeña listita de los libros que me ha gustado leer en estos 42 años como lector, y lo comparto con las personas a través de este librito.
1: Bueno, una gran idea. Bueno, librito, en fin, un libro muy interesante, porque nos encontramos, bueno, pues con uh, títulos de libros recomendados, autores, y también con, bueno, pues con, 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 con algunos pequeños extractos, ¿no? que nos, que, que, claro, cada uno de ellos nos convence y nos deja con las ganas de seguir leyendo a ese autor, Jordi. Supongo que será la idea, sí. claro.
2: Esa es la idea. Mira, yo vivo en Barcelona. Cuando viajo a vuestra tierra, o a uh -huh. cualquier lugar de España, sí. del este mundo, ¿a quién no le gusta que le ofrezcan una tapa de la buena gastronomía que va a haber? Uh -huh. Entonces, mis libros son pequeñas tapas de grandes restaurantes gastronómicos. Los grandes libros, lo que hago es pequeños bocaditos de grandes autores y autoras que uh -huh. me han cambiado la vida, que me han hecho vivir más, que me han hecho sentir, notar y creer que le des vida, que me han impregnado de ganas de vivir, de compartir, de aprender, de soltar y de recibir. O sea, es una gozada leer, uh -huh. y como toda gozada, cuando lo disfrutas, te gusta contarlo y compartirlo. Con amigos y con personas a las que no conoces, pero a los que tienes ganas de tratar como amigos. Ahora que, insisto, estamos pillados, dicen que la tercera ola será de salud mental, uh -huh. una señal de buena salud mental es compartir y celebrar las cosas buenas. Y un buen libro es una cosa buenísima
1: y buenísimo es encontrarse con recomendaciones como la de el valor del compromiso de Albert Camus uh, justamente una un título que nos que inmediatamente nos hace pensar en estos tiempos Jordi
2: claro Albert Camus Albert Camus premio Nobel sí. de literatura en 1957 mm es de todos los autores que he leído en estos 42 años de lector. Digo 42 años, yo tengo 58, yo hago una ficha de cada libro que leo desde que tengo 16 años, y en estos 42 años tengo unas cuantas fichas. no eh, Probablemente, si solo pudiese decir un nombre, sería el autor que más, uh, más me conmueve y más me acompaña en muchos momentos de mi vida. Uh -huh. No solo porque es el autor de La Peste, no solo porque es el autor del primer hombre, una novela inacabada que no podría ser más perfecta aunque mm. esté inacabada. Mm. Yo edité en mi editorial, en plataforma editorial, un librito que se llama Abreviario de la Dignidad Humana, que son las mejores frases de Albert Camus, que es una gozada. Leer a Camus es disfrutar el compromiso de la vida.
1: Qué bueno, y además también nos encontramos con recomendaciones como la de la gran escritora Virginia Woolf, que un día como hoy, eh, bueno, es casi que de recibo, ¿no? No solamente recomendarla, sino que contarnos, Jordi, el porqué, ¿no? De la relevancia de su, de su literatura, de sus reflexiones y de su lucha feminista.
2: Cuando lees a Virginia Woolf... Yo noté, al leerlo, los otros, los libros que he leído suyos, uh -huh. leerla a Virginia Woolf hace que algunas mujeres y muchísimos hombres que quieran ser valientes y generosos entiendan mejor que ser mujer. Yo creo que yo creo que aprendemos por diferencias y cuando nos enfrentamos con un libro es como una es como un crisol de otras vidas uh -huh. y a comprarse un libro es como la llave maestra que abre todas las puertas de un hotel infinito y que abre todas las habitaciones.
1: Uh
2: -huh. Entonces, es uh, pocas cosas en mi vida puedo imaginarme que tengan un precio menor respecto a su valor. Uh -huh. Si la gente se diese cuenta, todos nos diésemos cuenta del valor de los libros, las empresas de seguridad no vigilarían las puertas de bancos y joyerías, sino uh -huh. las de las de las librerías porque ahí hay cosas de valor infinito, sin duda
1: alguna. Y hablando de mujeres escritoras, y fíjate que como proponías en, bueno, en la frase inicial ¿no? con la que empezábamos esta conversación, eso de los autores clásicos son gigantes, creía que íbamos a hablar solo de clásicos, pero también está Rosa Montero, que bueno, a lo mejor dentro de un tiempo se convierte en un clásico, oh, Jordi. Eh,
2: Rosa Montero es tan auténtica, es tan potente... Está tan llena de vida, es tan generosa, es tan buena comunicadora, es tan capaz de meterse en la piel de Marie Curie que, que el libro que ella escribió sobre Marie Curie es una gozada. En realidad, si alguien nos está escuchando y tiene ganas de sentir la curiosidad por leer algo sobre Marie Curie y no lo hubiese hecho, a través de la mano de Rosa Montero uh -huh. vivirá al lado de Marie Curie, y si se hace el autorregalo, le regala a alguien la ridícula idea de no volver a verte, será feliz por la emoción y la verdad que contiene este libro. Rosa es grande, sí, es grande. Rainer María Rilke un gran poeta alemán, dijo algo así como que del mismo modo que lo grande es grande, lo pequeño no es pequeño. Uh -huh. Entonces, Rosa Montero es grande. Por eso está en mi libro, Libro Terapia, porque la quiero y la admiro mucho. Y me encanta leerla.
1: Hablas de la literatura con una pasión y una entrega, Jordi, que, bueno, nos encanta y que queremos resaltar en esta conversación, porque también hablas, pues eso, del placer infinito de leer y la suerte de ser lector. Y cuando dices esto, lo dices en referencia a Irene Vallejo.
2: ¡Oh! ¿Qué libro nos ha regalado Irene con eh, El infinito en un junco? ¿Su libro es tan bueno? A ver, lo bonito de la edición es que yo a mis colegas editores, cuando editan un gran libro, no uh -huh. los envidio. Los admiro y se lo agradezco. Uh -huh. Lo bueno del mundo es aceptar la posibilidad de, en lugar de envidiar algo, admirarlo y agradecerlo. Entonces yo agradezco a Irene que haya escrito este libro y a su editorial que lo haya publicado, porque nos han hecho un regalo. Um, es el infinito no junco una de las más grandes, más bellas, más generosas y más elegantemente escritas historias de amor a la lectura que haya leído nunca. A veces, tal vez quien nos escuche no sea lector habitual o no sea lector. Y dirá, bueno, yo conozco a gente que es muy culta que no es lectora, sin duda alguna. Uh -huh. Es decir, se puede ser muy burro habiendo leído mucho. ¿no? Pero lo normal es que las personas nos queramos acercar ...a las buenas conversaciones, a las buenas películas... ...a las buenas escenas, a los buenos conciertos... ...y también a los buenos libros, a las buenas personas... ...se trata de buscar lo mejor... ...quien tenga la suerte de haber descubierto la lectura... ...y la disfrute... ...nadie podrá arrebatarle del placer de la lectura... ...y quien no lo haya descubierto aún probablemente... ...no le podremos obligar, pero no se trata de obligar a nadie... ...hay gente para todo... ...entonces lo importante sería que la gente... ...nos creyese a los que somos lectores... ...que aunque uno quiera o haya decidido... ...o no sienta pasión por la lectura que acepte como una verdad hermosa esta, la que un niño le dijo a un gran amigo mío, Emilio Teixidor, un autor, estaba en una escuela y un niño le dijo, cito a ese niño, leer es querer que el mundo no se acabe nunca. Fin de la cita.
1: Y también grandes periodistas como Kapuscinski, eh, también el gran Octavio Paz, eh, a, allí en México, eh, bueno, eh, me parece que, es que encontrándome con, eh, con escritores y escritoras que mencionas, uno tiene la sensación de, 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 de decir, bueno, es, es, que, es que están todos, Jordi.
2: No, no están todos, pero los que están merecen estarlo. Yo conocí a Kapuczynski en Varsovia en el año 2004. Uh -huh. Hay muy pocos autores de los que he leído casi toda la obra y Kapuczynski es uno de ellos. Conocí bueno, a Kapuczynski gracias a Jorge Ralde, el fundador de Anagrama, que me facilitó su Telefax. Hubo un tiempo en el que había una cosa que se llamaba Telefax, donde uh -huh. si hay oyentes sí. que solo utilizan eh, eh, otras formas más modernas de comunicación. Y le escribí, tomamos un café juntos, estuvimos 50 minutos juntos en mi hotel en, en Varsovia, uh -huh. y fue uno de, los momentos, uno de los cinco momentos más bonitos de mi vida en relación al contacto con autores. Leer a es A ver, si alguien nos está ayudando. Sí. Y disfruta leer el periódico, ah. por favor, que disfrute leyendo a Kapuscinski, porque yo no conozco un mayor placer que venga el fin de semana y poder leer un periódico en papel, en sábado y en domingo. Y
1: bien escrito...
2: Y bien escrito, con buenos artículos de opinión que te sí. enseñen a pensar. Sí, sí. Que no te confirmen tus prejuicios. Eso es. Hay que leer a Kapuscinski para enamorarse del otro, caramba. Mm. Estaríamos de mucho menos mal humor en España si todos hubiésemos leído un poquito y entendido un poquito a Richard Kapuscinski.
1: Y tendríamos menos leyes, menos leyes educativas. ¿No? <risa>
2: No sé, porque hay tres cosas de las que no opino en público, de política, de religión y de sexo. <risa> Pero porque son, como decía un amigo, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas. Lo que sí sé es que si no nos enamoramos y respetamos dos profesiones básicas, que son los maestros en sentido amplio y los médicos en sentido amplio, médicos, médicas, etcétera, hombres, mujeres, enfermeros, enfermeras, etcétera. Si no nos enamoramos, sí. respetamos, admiramos y cuidamos a médicos y a maestros, nuestro futuro no vale mucho la pena. Uh -huh. Será más o menos un tram-tram, pero será muy mediocre. Entonces nos tendríamos que enamorar de la gente que sabe y cuidarlos y reconocérselo de muchas maneras. No solo con aplausos a las ocho, uh -huh. tratándolos bien, pagándoles bien, etcétera, etcétera. Y para eso tendríamos que ser mucho más eficaces, pero eso nos desvía. De libroterapia.
1: <risa> Jordi, ¿cómo, ¿cómo nace esta, que es evidentemente en ti una, una pasión? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras con, eh, con, con la maravilla de la, de la lectura? con, con, con no, sé, no sé si tu primer libro o, en todo caso, tu primera experiencia vital que te, en fin, que te subyuga hasta este punto de, en el que vemos y sentimos que te apasiona tantísimo la literatura.
2: Mira... Yo creo que como muchos que son baby boomers, yo soy de la generación de Mortadero y Filemón, Tintín y Asterix. Y no está nada mal, ¿eh? con esto ya tienes una cosmogonía muy grande. Yo creo que las personas nos defienden, no son unos merluzos, tener una buena familia y haber hecho bien el bachillerato. En la universidad, si llegas a la universidad, entras mal, ah. su, hagas o no hagas carrera, pero en la universidad ya es tarde. Nosotros somos nuestra familia, la educación de nuestra familia y un buen bachillerato. Si fracasan estos dos pilares, no te salva casi nadie. Uh -huh. eh, como a muchas otras personas, yo iba para ciencias, porque era, creo, bueno en ciencias, pero tuve unos profesores en el bachillerato tan buenos de letras que me hicieron, decantaron el árbol hacia otro jardín. Y en realidad da lo mismo, porque hagas ciencias o hagas letras. Lo que hay que conseguir es que los ingenieros... Albert Camus, Camus decía que hay que acercar uh -huh. al industrial al poeta y el poeta al industrial. Dicho de otro modo, hay que acercar a los ingenieros, a los poetas, uh -huh. y hay que hacer que los redondos y los cuadrados se entiendan. Tenemos que entendernos más. Pero eso, de nuevo... Me aleja, aparentemente, de libroterapia.
1: Bueno, acerquémonos en estos últimos minutos, en todo caso, a esta libroterapia o a este libroterapia, Leer es vida, de Jordi Nadal, editado por Plataforma Editorial, en el que nos encontramos bueno, pues con eh, recomendaciones apasionadas de escritores y escritoras eh, que nos van a acercar, Jordi, bueno, pues, a, a, como mínimo a una vida mejor o a un día mejor o al menos unas cuantas tardes o a unas cuantas noches.
2: Fíjate que yo no podría entender el mundo sin la poesía, porque también forma parte de mi vida, y en libroterapia está Giuseppe Ungaretti, un poeta inmenso. Pero en vuestra tierra está Ángel González, mm. a quien conocí. Y he sido muy feliz. Si existe cielo y me muero y me he portado bien, yo en la entrada diré que fui amigo de Ángel González. Porque soy muy feliz recordando y agradeciendo uh, los poemas y la persona de Ángel González.
1: Bueno, y si le faltaba algo a tu libro para estar completo, una introducción del gran Luis Alberto de Cuenca, hablando de grandes escritores y, digamos que, buenos conversadores también, gente con la que apetece encontrarse y pasar minutos, Jordi.
2: Claro, Luis Alberto es un gran amigo, es un gran autor, es una gran persona, es un grandísimo poeta y uh, es autor de mi editorial también. Y... Uh... Los amigos somos ciegos a los pequeños defectos de, de nuestros amigos y él hace una introducción muy generosa. Solo puedo recordar un verso de Eurípides que decía, cito de memoria, el sabio ruegue por tener la pelea con un sabio, puesto que encontrará respeto incluso en la desdicha o en la desgracia. Fin de la cita. Lo bonito del mundo de la cultura, si la cultura es real, es que las personas con cultura son infinitamente más humanas y son bastante más incapaces de ser crueles. No me sirve aquello que dicen que los nazis eran muy cultos y escuchaban conciertos de Schubert. No, puede que escuchasen Schubert, pero no eran incultos, no habrían entendido nada. La verda, el verdadero reto de la humanidad es tener una cultura fuerte que te permita entender muchas otras culturas. O, como decía el gran autor portugués Miguel Torga, cito, lo universal es lo particular, sin fronteras, sin de la cita. Tenemos que ser mucho más universales, amando profundamente lo nuestro y quitándole las fronteras.
1: Libroterapia, leer es vida, de Jordi Nadal. Jordi, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
2: A, vosot a vosotros por vuestra generosidad. Hasta pronto.
1: Vamos con Manolo González y sus recomendaciones de cómic de hoy. Eh, poquitos minutos nos quedan. Eh, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Pues muy buenas tardes. De momento vamos a ir rápido, pero un recuerdo a Maradona que fue el mejor. Sí, señor. Y, y seguir haciéndolo siempre. Miguel Ángel Eusprado, el pacto de, de letargo, la editorial Norma, en dos páginas. Un estudiante de historia despierta sin venderlo a los mágicos, ángeles y demonios Unidos en un voluntario letargo a la espera de que el ser humano se reconcilie con la naturaleza o acaba autodestruyéndose. Ante la evidencia de que los hombres han tomado el segundo camino, los demonios parecen más que dispuestos a adelantar su final. Pero ¿cómo? La clave parece encontrarse en un misterioso talismán céltico, un crisquel, que se transformará en el objeto más codiciado por puros demonios y hombres. Miseron, si lo oprado vuelvas a ofendernos, con un apasionante thriller que esconde en sus páginas una profunda reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y sobre qué ocurre cuando la preservación del entorno entra en conflicto con la ambición desmedida del poder. Y una la recomendación, y ahora que Cobadonga estuviera en común. La historia de Pelayo y la batalla de Cobadonga están están rodeados de mucha leyenda, heroicidad e intereses históricos, dependiendo de quién la relatara. Sirvo este cómic para sirva este cómic como hilo para unir todas estas historias y los hechos propiamente contrastados. Muchas ideas preconcebidas y relatos del imaginario común se han suavizado para hacerlos más terrenales y posiblemente más acordes a una realidad que nunca llegaremos a conocer a ciencia cierta, por lo que no te tomes todo lo expuesto como una verdad absoluta. La importancia de esta singular materia radica en un cambio de mentalidad. Pues el reino visigodo estaba muy fraccionado y sin una unidad interna, sobre todo tras la batalla de Guadalete. La figura de Don Pelayo los llevará a unirse bajo un mismo estándar que los cristianos. De esta manera dio inicio a un reino, una única religión y un enemigo común. La cultura islámica, muy reciente para entonces, era la más adelantada en su tiempo, y hemos querido reflejarla como se merece. Pues su impronta, fue la rey rica en nuestra cultura. Una maravilla que Obadonga ya está en contra. Bueno, bueno, pues estas son las dos recomendaciones de hoy. Sabisteis que yo creo que nos sobró tiempo incluso.
1: Bueno, bueno, y... Manolo, vamos a, vamos a recordar los títulos que nos tienen que quedar eh, bien presentes y, y bien claros. ¿eh? A ver.
3: El, bueno, uno de, va a ser uno de los mmm, cómics de la temporada, Michel Ángelo Prado, El pacto del letargo, de la editorial Norma, y de Valen y Chegade, de la editorial Cascaborra, por fin, se edita en cómic Covalonga, 58 páginas. Y, como dije antes, desde aquí, un recuerdo a Maradona, porque a los que nos gusta el fútbol siempre lo tendremos presente.
1: Manolo González, desde Villaviciosa para el Mundo. Manolo, gracias. Un abrazo. Gracias a
2: vosotros, un abrazo.
1: Y no, no, no habla de fútbol, no. Habla de las cosas del día a día, Alejandro Ortea.
0: Buenas tardes, buena gente. Esta historia ocurrió un 15 de junio. ...de hace un par de años en Cangas del Narcea... ...un joven accedió a los servicios de un pub... ...armado de su telefonillo con cámara... ...abrió la puerta del recinto de un inodoro... ...y allí estaba otro joven que consumía... ...lo que los autos del juzgado... ...definen como una sustancia blanca... ...el primero de los jóvenes grabó al consumidor... ...y posteriormente repartió a otros... ...el contenido de lo grabado... El que consumía la sustancia blanca le puso un pleito al grabador y ahora la Fiscalía pide tres años de cárcel al grabador por su delito contra la intimidad. Es que ya no se pueden consumir tranquilamente sustancias blancas en los váteres de los bares sin que llegue alguien y te grabe en plena acción. Porque vamos a ver, si te metes en tu cuerpo serrano sustancias blancas y lo haces en la intimidad de un inodoro, es porque no quieres que el personal te vea y menos que las imágenes de tu acción se propaguen por las redes. A ver si no. Lo más curioso de toda esta historia es el extremo cuidado que se pone al describir lo que el descubierto joven, que por cierto estaba festejando su graduación, consumía. Una sustancia blanca, como ya hemos repetido. Podía ser harina, azúcar o leche, porque tampoco sabemos... ...si la naturaleza del producto era sólida o líquida... ...y de ser sólida si estaba más o menos... ...en pedazos compactos o en estado pulverizado. Al que ejerció de acusica gráfico es de suponer... ...que se le hayan quitado las ganas... ...a la espera de lo que sentencie su señoría... ...porque independientemente de que esa actividad... ...de dudoso gusto, eso de andar consumiendo... ...sustancias blancas por los váteres... ...de los establecimientos de hostelería... ...peor es dedicarse a grabar a quien lo hace quebrando su intimidad. Uno ya sabe que al contar esta historia lo que levantará son amplias especulaciones sobre lo que un recién graduado hacía en un retrete consumiendo una sustancia blanca y la exacta naturaleza de esta. Pero esa cuestión no es la cosa que ahora se está juzgando. Así que cada cual con su imaginación.
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Llega el fútbol eh, en RPA y a la RPA con el Real Sporting de Gijón, eh, Sabadell Fútbol Club. Y nos despedimos hasta mañana y damos paso a nuestros compañeros eh, de tiempo añadido en el día en el que ha muerto, Diego Armando Maradón, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Regresamos mañana aquí a RPA con más buena tarde y más radio. Hasta mañana.